0: Thank mm-hmm. you.
1: Ben trovate a Non sappiamo come si chiama questa trasmissione. Ma è la prima puntata di una nuova trasmissione eh, dal nome sconosciuto che dovrete indovinare. E sì poi i premi saranno tantissimi e E la nuova trasmissione della club di Firenze IFDU ovvero e quindi qui in, nella Wombat Regia in una delle tante disseminate Wombat Regie ci sono un sacco di persone perché questa sarà una trasmissione dalle mille voci quindi non sentirete per fortuna sempre solo la mia che sennò che palle ci sono sempre io ma ci sono anche altre voci che quindi intanto inizio a salutare fatevi sentire
2: Eccomi, sono Steamboy
1: Una voce che non avete mai sentito invece Non è vero
3: Vabbè, ma perché fare nome? Un tot di persone, comunque sia Chiamiamoci io, sono Franco eh, sì. Sono un frequentatore assiduo dell'Hack Club eh, Dove ci trovate ogni mercoledì eh, mercoledì, mercoledì sì. Sì, si dai. può dire il luogo al Next Emerson dire, no, infatti eh,
1: <ride> c'ho avuto <un> di, <ride> ho avuto un
3: mancamento
1: abitudine eh. alla segretezza sì, infatti e poi abbiamo anche di là dal lato destro abbiamo altri, altre persone che volevo salutare
4: bella bella dall'altra flangia dai potenti mezzi di Radio Wombat Red Digritz. buonasera
2: detto anche Giovanni Giorgio <ride> ma <ride> so everybody mi se... chiamano Giorgio era
4: detto così,
1: vabbè, da, o- da oggi sì <ride>
4: ciao a tutti,
5: sono Cree eccomi qui
1: bene, quindi un sacco di presenze abituatevi, la nostra prima puntata sarà un po' caotica ve lo dico perché, d'altra parte eh, era un te- anche un, un primo esperimento, ecco no, già non sappiamo il nome, quindi insomma immaginatevi tutto il resto e um, allora, di cosa parliamo? Stima, aiutami te.
2: No, allora aspetta, prima il challenge del nome, no? Quindi <ride> Già. dovete trovarci un nome. e Per trovarcelo, se volete scriverlo direttamente come un murales sotto il cavalcavia delle cure. Poi, ah no, oppure
3: anche. <ride> anche no, 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 no. Abbiamo detto un muro a caso. E poi fateci <ride> sapere quale muro. Ah, e noi ah. dobbiamo andare al muro a controllare effettivamente. Questo era un po' il challenge. Era e come
1: era... ce lo fate sapere? Attraverso la casella di posta postawombatchiocciolainsiberia.net eh, oppure, non lo so, guardate il, il, il pad, il pad della diretta Ma tanto noi non vi guardiamo perché non stiamo in diretta Stiamo registrando <ride> O forse
3: sì, voi boh, lo so Eh, chissà
1: so? Sì e, e quindi il challenge l'abbiamo lanciato, ok? Ci siamo Avete capito anche Che All nome right. ci dobbiamo dare? Non, non, non Mario, non Franco Perché è brutto per una trasmissione eh, Boh, scegliete un po' voi
3: Sette consonanti almeno <ride> Tutte di fila, insieme magari
1: Non è club, non la trasmissione delle club C'è cioè una cosa un po' più fantasiosa, dai, sforzatevi Bene e uh, però, però, allora, chi siamo? Siamo un e-club, uh, quindi un uh, laboratorio, laboratorio, possiamo dire, un, un, un progetto di, di, di la, un laboratorio, sì, dai, di informatica, cose tecnicose, uh, persone che smanettano guardano dentro la tecnologia, aprono macchine, le smembrano e cercano di capire come sono fatte e si sporcano tantissimo le mani anche di cani, perché poi accarezziamo S- cani. E che puzzano da volte e quindi insomma ci mettiamo le mani eh, dentro
2: rompiamo cose, rompiamo tutto sì e
1: eh, quindi quindi eh, questo è la club eh, già stato detto appunto il mercoledì vi invitiamo a venirci a trovare al Next Emerson dalle 19 più o meno fino alle 11 più, più o meno dai sì e, eh, e basta questo è chi siamo e poi però adesso introduciamo minimamente di cosa parleremo oggi, perché la trasmissione nostra vorrebbe essere una trasmissione di eh, critica alla tecnologia e comunque un, un approfondimento. Una, di... Sì, una, un momento in cui vi raccontiamo anche un po' quello, quello che ci diciamo, quello di cui parliamo all'ECLAB e e generalmente vi vi diamo un po' conto delle tematiche di cui si discute anche nel giro Hacking, nel giro Hacker. Sì,
3: quantomeno cerchiamo di dare anche magari, cercando di guardare se vuoi anche la notizia del momento tecnologica, però cercando di dare comunque sia una una lettura un minimo diversa o quantomeno più simpatica del dei schemi macroscopici eh, e a volte anche un po' noiosi
1: certo, d'altra parte con una sigla come la nostra <ride> come facciamo a non essere essersi è so,
3: difficile interromperla
1: sì, no, no, volevamo <ride> ma non ce l'abbiamo proprio fatta e quindi, quindi di cosa parliamo oggi? Cioè, abbiamo scelto l'argomento devo dire che tra il, il toto argomenti eh, ha vinto subito il Prip, cioè ce n'è stato uno che è stato proposto e che subito ha vinto perché c'è Uh, piaciuto, ci ha intrigato molto ovvero la crisi dei chip uh, sicuramente o forse no, non lo so ma probabilmente ne avrete sentito parlare se ne parla sui giornali uh, di mh, bassa lega e media lega e anche alta un po' E, e si racconta un pochino di questa crisi soprattutto da un punto di vista lo vedremo geopolitico si parla di, di crisi militare eh, tra tai- di conflitti tra taiwan Cina e stati uniti si parla eh, di, di un ritorno quasi di una guerra fredda insomma ci sono vari titoloni che insomma servono a vendere e vedremo che però la crisi dei chip è strettamente mh, collegata alla situazione geopolitica mondiale poi sì sicuramente c'entrano gli Stati Uniti c'entra la Cina e c'entra eh, la, Taiwan ma, ma non solo ma vedremo che insomma ci sono delle repercussioni e delle mh, de, mh, come dire, de, delle cose un po' più interessanti da, da scandagliare o perlomeno a noi interessavano di più, anche perché, vi confessiamo, noi appunto su certe tematiche eh, siamo abbastanza ignoranti, quindi non ci addentreremo sulle crisi geopolitiche, sulla situazione eh, militare o sulla storia di Taiwan nel dettaglio, perché onestamente non non siamo probabilmente le persone giuste per raccontarvela. E tra l'altro è quella che poi di base vi raccontano in tanti, quindi non era quello che ci interessava approfondire. Quindi invece di cosa parliamo?
2: Allora, vabbè, eh, un po' di cose in generale. Innanzitutto, eh, ovviamente, dobbiamo contestualizzare anche geograficamente eh, dove sta Taiwan, ad esempio. Quindi, dove dove sta Taiwan? Questo non è è semplice, ecco, così sembra semplice, ma non è così semplice. Taiwan è molto vicino alla costa cinese, eh, diciamo, tra il Giappone e le Filippine, Eh, e quindi sempre sul discorso militare possiamo dire che eh, è diciamo contornata eh, da delle basi militari che sono sia nelle Filippine, sia nel Giappone sia nel Sud Corea eh, e nel Sud Vietnam tra l'altro e e dall'altro lato invece eh, molto vicino alla costa cioè sulla costa, Taiwan è molto vicino alla costa eh, c'è la Cina eh, che quindi è diciamo L'elemento guerra fredda essenzialmente si crea con questa, questa configurazione
1: sì, e poi dobbiamo anche spiegare eh, che cos'è un chip partiamo proprio dalle basi perché abbiamo parlato di Taiwan abbiamo detto che più o meno era il protagonista o uno dei protagonisti di questa storia e, e, e però abbiamo parlato anche di chip e quindi diciamo anche al volo brevemente che cos'è un chip senza entrare troppo nel dettaglio anche se poi dopo ci entreremo in realtà però adesso per adesso diamo giusto così due parole un'infarinatura
2: allora, eh, a livello macroscopico il chip è quel nero che c'è nel computer con tanti piedini che fa cose, che voi non vedete ma lui dentro fa cose.
1: Siamo sì, a un millepiedi.
2: Sì, esatto, è un millepiedi in versione steampunk. Di silicio. Di silicio,
1: esatto. È importante dirlo in effetti. Quadrato.
2: Di base il chip sta ormai ovunque, eh, è l'elemento che serve ai computer e e a tutto ciò che è computerizzato e quindi oramai qualsiasi cosa per funzionare, cioè è colui che si occupa di fare il calcolo logico eh, dei dati che voi immettete eh, all'interno dell'infrastruttura su cui il chip è posizionato. Eh, quindi essenzialmente ovunque perché, eh, ovviamente banalmente i computer, i telefoni ma sono veramente ovunque sono dentro i mouse, dentro le tastiere in,
3: in tutti i sistemi automizzati fondamentalmente possiamo trovare un chip almeno di riferimento praticamente dagli anni 50 in poi i chip sono stati messi dappertutto li possiamo trovare in tutti gli oggetti praticamente elettronici
1: e vedremo sì. di, di recente ancora di più sì
2: anche su oggetti un po' meno eh, che, che uno se l'aspetta un po' meno, ad esempio appunto il discorso delle automobili.
1: E ci arriveremo, sì. E, quindi questi erano un po' i due, come dire, gli, gli, inizi, gli inizi del discorso, no? quindi da dove partire. E, a questo punto volevamo farvi, un, giusto per continuare a inquadrare un pochino la questione. vi vi, delineiamo a grandi linee quello che è eh, fondamentalmente un riassunto un po' di quello di cui andremo a parlare e anche della questione che Così anche per come viene proposta nei, nei giornali, ma neanche troppo. Ovvero eh, intanto cioè, che c'è stata una um, siccità momentanea a Taiwan, questa è un po' la base de- della questione che dura ormai da, da un po' di tempo. Eh, e questa siccità, che comunque è una siccità che è effettivamente particolare, nel senso che non accadeva eh, da, da 50 anni, una cosa del genere, però eh, ha inciso. In qualche modo è riuscita a mettere in crisi tutto il mondo perché, insomma, questa crisi dei chip: l'avrete letto, comunque, condiziona le industrie, condiziona le vendite di automobili, ehm, ha effettivamente mosso degli equilibri enormi. E com'è possibile, quindi, che una siccità momentanea in Taiwan, mh, un posto che probabilmente non pensavamo essere così strategico, metta in crisi il mondo intero? Quindi da, da, eh, fondamentalmente il discorso che svilupperemo ci, ci, ci porterà a, ad arrivare a delle conclusioni. Intanto Taiwan è diventata evidentemente centrale nella, posiz- nella produzione scusate, dei chip e eh, la Cina, gli Stati Uniti e, e, e beh, del resto anche il resto del mondo dipendono da lei. Eh, Cina e Stati Uniti, lo vedremo si litigavano già da tempo quindi non c'era, insomma questa non è una scoperta eh, Taiwan non ha la forza militare per impedire un'invasione militare, eh, l'avrete sentito, no? di-, di venti di guerra tra Cina e Stati Uniti eh, che-, che-, che borbottano insomma, per-, per, da una parte, l'invasione della- de- di Taiwan e dall'altra parte, la difesa di Taiwan. Ecco, è, ab- è abbastanza improbabile per ora, spoileriamo che che la Cina invada Taiwan però ehm, diciamo che comunque sia Taiwan non avendo la forza militare eh, teorica né pratica per impedire questa invasione gioca la la carta del monopolio sui chip e anche questo lo approfondiremo Cina e gli Stati Uniti quindi si minacciano praticamente a vicenda, ognuno fa un po' una gara a chi ha più potere su, su Taiwan e di base eh, in questa guerra un po' a tre personaggi Taiwan sta giocando una carta molto potente e, e, e in realtà si, si è rivelato un giocatore tutt'altro che passivo. Un esempio che ci era sembrato interessante è solo un esempio di questa situazione, sintomo sì, un po' di questa situazione è che eh, all'interno della questione Covid, eh, quando si è trattato di eh, di, di, di diffondere i vaccini, e di vendere quindi ovviamente Ovviamente purtroppo i vaccini eh, Per esempio eh, Tutta questa situazione di cui parlavamo Si è andata a, a ripercuotere Anche su questa cosa Perché ad esempio la distribuzione Dei vaccini Pfizer Che qui chiameremo Saff Perché nessuno di noi è in grado di dire veramente No ma nemmeno
3: loro l'hanno fatta apposta Perché uno si sbaglia Saff
1: allora, la, la, la distribuzione è detenuta in esclusiva dalla Fosun Pharma di Shanghai anche per Hong Kong e Taiwan quindi Taiwan avrebbe dovuto chiedere alla Cina il vaccino eh, quando c'è stato un momento di maggiore bisogno di dosi il governo di Taipei ha sfruttato In modo non ufficiale, però evidentemente molto efficace, eh, la non non ufficiale ambasciata di Foxconn e eh, TSMC, che vedremo, è l'azienda di cui parleremo fondamentalmente durante il corso di tutta la puntata, e e, e questi due giganti taiwanesi eh, entrambi peraltro molto presenti in Cina hanno concluso un accordo con Fosum per l'acquisto di 10 milioni di vaccini cioè sintetizzando praticamente eh, Taiwan è riuscita a ottenere i vaccini dalla Cina grazie alla mediazione di un'azienda non di un corpo diplomatico di Stato Cosa che si diceva fuori dai microfoni, mh, esiste probabilmente dal 1700, forse anche prima, dai tempi di Napoleone, però, eh, forse anche, boh, non so, non so se Cesare ci aveva una ditta che si spinge, non lo so, però insomma... Eh, è.
3: chiamiamoci alle compagnie delle Indie esatto. Napoleone. Esatto, <ride> sì, sì.
1: era storia vecchia comunque, però insomma è interessante notarla anche adesso. Quindi... Il, questo era un po' il, 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 il riassuntino che vi facciamo all'inizio e poi andiamo un po' a, a, a come dire, approfondire meglio tutti i, i vari aspetti, partendo dalla storia di Taiwan.
2: Sì, allora, Taiwan innanzitutto tra il 1600 e il 1800 eh, era di dominio della Cina, anche se è molto brutto dire un posto di dominio di qualcun altro, ma era Egemonia. sì, era, era egemonico cinese. Eh, Poi eh, passò al Giappone eh, alla fine dell'Ottocento, il Giappone in un certo senso la eh, industrializzò o comunque eh, gli portò un maggior numero di infrastrutture, eh, quindi scuole, educazione, robe varie. eh, niente, essenzialmente serviva anche a far vedere alle ah, altre isole dell'arcipelago circostante eh, che il Giappone era molto figo, IEA, yeah, e che quindi dovevano andare tutti sotto l'impero del sollevante.
3: Sì, beh, insomma, il, il Giappone di quel periodo, comunque sia dei primi del Novecento, è un Giappone che viene da un mondo rurale, a un certo punto ha un'accelerata tecnologica repentina eh, in stile occidentale, ecco, in stile... Eh, Fascio capitalista a dire il vero, proprio come, come spinta. No, vabbè, il, sì, eh, sì. Da, da, eh, cioè, probabilmente lo rivendicavano il, entrambi i comportamenti. Eh, però, insomma, è così. Il Giappone in quegli anni cercò di espandere la propria influenza il più possibile anche con l'uso, ad esempio, di una eh, forte eh, industrializzazione delle aree circostanti che andava a colonizzare. Quindi sicuramente su questo ha avuto un impatto. Sulle infrastrutture in particolare, grossissimo, sì.
2: beh, no, non per nulla si alleò anche. Hai detto fascio giustamente. Si alleò insieme ai nazi nella seconda guerra mondiale. E infatti, eh, dopo aver perso, eh, Taiwan <ride> tornò eh, alla Cina. <ride> e, e quindi, no, quando mi dice
3: fascio, non è che per
2: forza capito come se uno fosse allo stadio, perché è un'accoppiata con l'altra parola e, basta. <ride>
0: yeah. cioè.
2: e va bene. Quindi, nulla. Tornò, tornò in mano alla Cina. E, e poi dopo la seconda guerra mondiale, quindi eh, diciamo inizio l'influenza con gli Stati Uniti. Ehm, va bene. l'influenza va.
1: Col- leggermente coloniale come era sì, vabbè, certo, il loro uso, ma vabbè.
3: Sì, sì, vabbè, eh, proprio patatine appunto che <ride> si
1: scambiano. Eh. Calze di nylon, sì.
4: Eh, succede ogni tanto, va, va importato, gli hot dog vanno importati. Se
1: no rimango lì che chi li mangia? Sì. Quindi poi arriviamo dopo, cioè, giusto? Sì.
2: Eh, non ci mollare
1: sul più bello della storia. No, eh, stavo leggendo. <ride>
2: eh, dopo essenzialmente va bene, punta diciamo all'indipendenza, tecnicamente è, eh, è indipendente, però sempre dal punto di vista eh, politico, tra virgolette economico più che altro, Nel senso che appunto a livello di popolazione eh, il fattore è abbastanza ininfluente... Eh, quindi, diciamo c'è un senso che non c'è interesse sì, sì, in certo, certo in quella misura cioè, certo. è... sì
1: anche perché mm. un po' la, la retorica che viene buttata fuori sui giornali è quella eh, del eh, Taiwan vuole finalmente rendersi indipendente dalla Cina quindi la Cina non vuole quindi la Cina inva- vuole invadere Taiwan e gli Stati Uniti corrono in soccorso di Taiwan che questa è una favoletta che si- veramente ci stiamo chiedendo ma quante Cazzo di volte ce la vogliono rivocare ancora perché vabbè col Vietnam e la Corea e l'Iraq, cioè, e- e p- p- però inventatevi qualcosa di nuovo. Non-, non è così perché insomma di base eh, sì certo ci-, ci sono una buona parte della popolazione taiwanese che magari ha delle pulsioni indipendentissime, ma comunque con calma, senza fretta e di base è più interessata a mantenere lo status quo, ci pare di capire.
2: E niente, quindi ehm, diciamo eh, a livello di mh, interazione militare e economica eh, più o meno diciamo, abbiamo un po' chiarito la situazione adesso diciamo, parliamo come siamo arrivati a questa situazione quindi iniziando eh, da come Taiwan iniziò a convertirsi da un'economia industriale eh, a un'economia tecnologica questo avvenne intorno agli anni 80. Eh, ovviamente in quegli anni c'era già altre aziende e altre nazioni che erano molto forti da, quel, da questo punto di vista che erano ovviamente il Giappone e, e gli Stati Uniti eh, non, cioè, insomma il Giappone se, vabbè Stati Uniti, Intel, Texas Instrument, Motorola, roba che comunque eh, no questo era in Giappone scusami <ride> eh, le, le, No, questi erano americani E invece Nek, Itachi, Toshiba e Fujitsu Erano da quelli giapponesi Sì, esatto ehm, Va bene e
1: Pezzettino musicale? Sì, arriviamo mh, Sì, magari finiamo, finiamo giusto le, le Due paragrafetti sulla storia E poi andiamo con Così spezziamo l'argomento direttamente oh. No, no Ma andiamo velo ora, dai Almeno vi riposate Thank uh-huh.
4: Dicevamo. Eccoci qua, allora arrivando al famoso eh, boom di Taiwan e la transizione da un'economia prettamente industriale a quella tecnologica, da dove nasce un attimino questa spinta a cambiare così tanto la radice della propria economia? Nasce per l'appunto intorno agli anni Ottanta, quando il ministro de, scusate, di Scienze e tecnologia fa un salto, giusto un salto, nella Silicon Valley americana E da lì viene ispirato da tutto quel boom verso la tecnologia e lo sviluppo della scienza prettamente applicata a quello che poi diventerà l'hub mondiale dello sviluppo tecnologico. Da qui poi, prendendo spunto, tornerà a Taiwan e da lì creerà per l'appunto... No, mi sono perso...
1: (ride) Oh, però sembrava lanciatissimo, eh? cioè a me mi avevi convinto <ride>
2: Vabbè, niente, di base fa una copia di... della Silicon Valley a Taiwan
1: Sì, perché gli piaceva
2: Ma sì, infatti, cioè, alla fine è bella la Silicon Valley
1: Sì, sì, ma infatti cioè io mi ce lo vedo lì che va in visita va, boh, Ma è una bomba ma non, è,
5: non è quel posto dove ci sono tutte le persone rifatte, no, no No.
1: <ride> no, forse volando anche sì, però n- dipende che, da che punto di vista lo guardi.
4: E, e, e Insomma, questo boom uh, economico fa un po' la fuga dei cervelli al contrario e quindi cattura l'attenzione di un certo Morris Chang. Morris Chang, partito da Taiwan per andare a studiare ad Harvard, al MIT e a Stanford per poi andare a lavorare alla Texas Instrument. Da lì poi il suo ritorno a Taiwan sarà diciamo, fondamentale per andare a istituire una di quelle, una se non adesso le più centrali aziende produttrici eh, di chip, che è la TSMC, una start-up che iniziò nel 1986, la più grande fabbrica indipendente di semiconduttori al mondo.
1: E quindi diciamo, loro si erano fatti questa pensata, avevano detto «bella storia, la Silicon Valley, famola anche noi, va bene» fin qui un po' potrebbe tornare il discorso no? anche un po' il grande sogno americano e c'è una bella idea, la porto avanti e divento ricco ma in realtà non è andata proprio così cioè com'è successo che a un certo punto Taiwan è diventata così centrale negli equilibri eh, mondiali come abbiamo visto a tal punto da diventare cioè da mettere in crisi l'economia con una sola siccità quindi S- se sostanzialmente due, due, due mh, macro temi abbiamo individuato, da una parte le rotte navali e da una parte le industrie e, le, e la produzione dei chip, quindi, quindi partiamo da qua per raccontare un pochino la posizione centrale appunto di, di Taiwan, a partire dalle rotte navali, giusto?
5: Sì, esatto. Eh... Se guardiamo alla posizione strategica eh, geografica in cui risiede Taiwan eh, eh, vediamo eh, che eh, comunque come si è detto accanto alla Cina scusate, eh, e si snoda eh, sullo stretto di Malacca
4: sì, sì.
5: l'isola allora. allora. Veglia sulle ricche vie del del commercio globale marittime che si snodano attraverso lo stretto di Malacca tra il Pacifico e l'Indiano ma questo non c'entra nulla con Taiwan e spesso le navi che passano da lì poi vanno verso Taiwan oppure fanno la strada al contrario quindi simili come volume e traffico di denari
1: Esatto, quindi lo stretto di Malacca diciamo, è, è un po' una, un, in una posizione strategica proprio da un punto di vista geografico e quindi e, e, essenzialmente c'è questa fortuna che in qualche modo hanno avuto di trovarsi nel mezzo.
3: Eh sì, si trova fondamentalmente da un lato sul mare aperto, dall'altro verso uno stretto. Quindi è, è, è ottimo, cioè, è uno di quei punti nevralgici ecco, delle, delle rotte navali storicamente sicuramente in tutto il novecento con eh, i grandi trasporti le grandi logistiche
1: sì, cioè di, di, di base è tra Cioè, si parla di un corridoio molto stretto dicevamo una... una um, Tipo lunga circa 800 km, che, eh, che in certi tratti in realtà è, è, larga, è larga pochissimo appena qualche chilometro quindi mm, uno, uno stretto veramente stretto ecco, che però unisce di fatto l'oceano Pacifico all'oceano indiano è un po' eh, il il ponte tra eh, il commercio tra i paesi dell'estremo oriente e i paesi del golfo persico e poi da lì si va verso l'Europa e verso l'Africa Esatto,
2: quindi tendenzialmente le navi su cui ricordiamo che eh, a oggi si sposta una roba tipo il 90-98% delle merci che girano eh, dagli Stati Uniti, passano accanto al Giappone passano accanto a Taiwan... nello stretto di Taiwan... scendono... eh, più in giù... entrano nello stretto di Malacca... e poi vanno verso... l'Oceano Indiano... se andiamo verso l'Europa... quindi di per sé lo stretto di Malacca... non è... eh, a Taiwan... è è più sotto di Taiwan... abbastanza più sotto di Taiwan... eh, non è di per sé... eh, lo stretto che c'è tra Taiwan e la Cina però come mole di traffico è è lo stesso canale su cui passano le navi che da Taiwan vanno allo stretto di Malacca o al contrario, quindi diciamo che eh, per rendere un'idea del del passaggio di, di soldi, di petroliere, di merci importantissime, eh, da un'idea, quindi insomma, se trovate dei dati su quante navi passano allo stretto di Malacca, più o meno sono le stesse che passano dallo stretto di Taiwan.
1: Esatto, e poi arriviamo all'altro fattore che dicevamo, che è il fattore, cioè quindi non solo quello geografico, ma anche il fattore economico, e, mh, e qui entriamo un po' nel cuore della produzione di chip. Quindi dell'industria della produzione dei chip.
4: La produzione di chip è una produzione, come vedremo adesso, abbastanza remunerativa. Per l'appunto, in soltanto 36.000 km quadrati, un'isola e appena 24 milioni di abitanti, abbiamo un prodotto interno lordo che ha superato quello di paesi come Svizzera, Svezia e Arabia Saudita, e che è abbastanza notevole. E perciò controlla delle aziende prettamente uh, strategiche e soprattutto in un, uh, in un commercio che è esteso diciamo a tutto il globo perché si parla di chip che vengono progettati in altri luoghi, non prettamente lì nelle fabbriche di Taiwan vengono spediti poi a produrre e rimandati nei vari shop nel mondo, per esempio anche nei nostri telefoni e questo quindi... Rende una, questo settore dell'economia molto molto importante e diciamo strategico. Soprattutto per tutta quella parte di semiconduttori più avanzati che produce il T, eh, TSMC lì per l'appunto a, a
2: Taiwan. Sì, cioè ricordiamo, insomma, sui mh, su quelli molto avanzati, sui, sui semiconduttori avanzati, si occupa dell'85% del mercato. Quindi Praticamente un monopolio, ecco. Eh, comunque non fa solo quelli, quindi eh, sia quelli più avanzati sia non, comunque si occupa, di un quar- occupa un 40-65% di produzione mondiale nel campo dei chip.
1: Sì, diciamo che eh, fondamentalmente i chip, quelli normali, diciamo così, quelli meno avanzati, quelli che finora venivano considerati più normali, cioè, comunque sono mh, nelle loro mani per il 40% mh, dal 40 al 60%, 65%, mentre invece sono diventati ulteriormente monopolio su su quelle che sono le tecnologie che vengono considerate ora più avanzate, quindi i semiconduttori più avanzati. Poi vi spiegheremo anche un po' perché eh, di base si sono guadagnati questo... guadagnati, boh, non lo so, ma insomma di fatto hanno questo eh, monopolio.
2: Sì, ovviamente poi negli anni diciamo considerando anche solo il 2020 ha incassato 48 miliardi di dollari e eh, eh, il suo titolo ha, ha avuto un'impennata del 200% tra il 2020 e il 2021 quindi anche in piena cri- cri- eh, crisi covid eh
1: sì probabilmente anche soprattutto nella crisi covid poi vedremo e, quindi eh uh, tu prima accennavi a questa eh, distinzione tra eh, chi progetta i chip e chi li produce fisicamente, no? E questa è una cosa eh, apparta- abbastanza eh, importante da capire. Forse non è così immediata, quindi magari spiegamola un pochino meglio. Cioè la distinzione tra chipmaker fab e fabless.
4: Diciamo che... <coughs> Lì per lì uno si aspetta che i vari nomi adesso giusto per fare i nomi più famosi a livello sia di smartphone che PC, possiamo pensare a quello che è Intel, anche se fra le ultime che sta passando a essere Fabless, cioè a non produrre i propri design, ma anche sulla parte per esempio Samsung, sono tutte delle, delle situazioni in cui Conviene creare dei chip costruiti appositamente per varie necessità che possono essere della guida autonoma o semplicemente può essere smartphone o anche PLC, computer industriali e così via.
1: PLC ci devi rispiegare che cos'è perché io l'ho sentito per la prima volta un'ora fa.
4: Allora fondamentalmente un PLC è una scatola nera dove viene inseriti dei dati presi dal, dal campo che possono essere sensori di temperatura per esempio o uno stato di un, di un contatto, Messo c'è cioè un piccolo programma che viene eseguito e basta, cioè non c'è un sistema operativo sopra non ci sono uh, delle astrazioni, va del semplice codice che è in esecuzione oppure no e in base a di certi valori scritti in dei cassettini, li possiamo chiamare, vengono eseguite certe azioni. Eh, Diciamo che PLC è anche adesso con la carenza dei chip nel centro dei delay, dei ritardi in in tutti i, i prodotti anche industriali possiamo dire. E questa è la parte di PLC.
1: E poi, e qui chiaramente poi c'è tutto l- l- il gancio con la Cina, no? nel senso che comunque eh, prima del, del ban americano, eh, TSMC produceva anche i chip di, di, di quelli che allora erano stravenduti, gli smartphone Huawei. e e poi chiaramente altri clienti fondamentali di TSMC sono Nvidia, AMD, Intel ovvero tutti i chip che poi troviamo appunto in tutti i computer anche più alla nostra portata, nel senso non solo a livello industriale ma anche proprio in quelli che ci ritroviamo in casa o negli smartphone
2: Sì, di base è una specie di scatola matriosca perché comunque Eh, ad esempio la la Qualcomm produce eh, dei chip eh, che stanno in alcune marche dei telefoni tipo Xiaomi, Oppo eccetera eccetera Eh, però la Qualcomm non produce direttamente eh, i chip ma li disegna Quindi essenzialmente lei li disegna, manda il progetto alla TSMC che ha i macchinari per stamparli, sono ovviamente dei macchinari enormi e eh, costano un sacco di soldi, quindi ci sono delle aziende che si sono specializzate in quello e fanno solo quello, come appunto la TSMC, quindi essenzialmente la Qualcomm fa il disegno, lo manda alla TSC, la TSMC eh, lo produce, lo manda alle aziende tipo Xiaomi eccetera eccetera che... Produce eh, alla fine il telefono eh, e viene distribuito. Sì, lo assembla. Perché sono comunque procedimenti, diciamo, abbastanza
4: delicati, no? Si tratta quasi, ma no, forse senza quasi, una una sensibilità a particelle strane oltre alle, alle sale chirurgiche, si diceva, ci diceva un nostro... Contatto.
1: Sì infatti poi questo magari ci, ci arriviamo dopo e io adesso metterei un altro pezzo musicale in modo che um, vi, vi facciamo un po' prendere fiato e prendiamo fiato noi e poi vi eh, continuiamo questo, questo discorso su a chi vende TSMC e perché è così fondamentale No, tu stavi per dire qualcosa, c'è un ghignetto
3: okay, uh, Il pezzo che stiamo per ascoltare eh, mi piace molto Però insomma non è fatto proprio per pensare in leggerezza Però no, ve che l'ascoltate c'è <ride> I pezzi vostri ve ascoltate.
1: <ride> sì, comunque del resto non abbiamo neanche detto che quello di prima invece era Blondie con, atomic, uh, atomic sì.
3: E invece adesso il laghetto con Uomo Pera
1: Bomba Se parte Se parte è partito, che biascicano
2: Signore e signori, uomo pere. <fifo>
1: Così comunque ci volevamo un po' riposare non è che vi abbiamo detto che potevate dormire comunque abbiamo detto che così era per distrarvi e, um, eh, quindi dicevamo uh, va bene però perché a questo punto eh, tutti questi produttori no, abbiamo detto tutti fondamentalmente si affidano alla TSMC cioè come ha fatto a un certo punto a diventare eh, il punto di riferimento di tutte Eh, queste aziende e qui c'entra bam salto c'entra l'Olanda ora cosa c'entra l'Olanda? non lo so ditemelo voi se no lo dico io
2: Eh, qui c'entra l'Olanda c'entra sempre quando si parla di storia perché ha colonizzato mezzo mondo forse anche più di mezzo e e quindi Taiwan era anche una vecchia colonia olandese eh, ovviamente, anche dopo che Taiwan è diventata indipendente, i legami con l'Olanda sono rimasti. Eh, il, cioè e Dagli anni 70 il signor Philips, che ho scoperto poco fa che eh, si chiama: poco, cioè, è il signor Philips. Vabbè, certo, eh, ma è
1: Nobel, sì, eh, sì. <ride> eh,
2: allora aveva investito un sacco di soldi già negli anni 70 su Taiwan. Eh, ed è proprio grazie a Philips, a Philips <ride> Che <Filippo>. nacque <ride> Chiamiamolo Filippo, Filippo <ride> <Philips>. <ride> Nacque la TSMC eh, Praticamente fu uh, Una joint venture Tra Taiwan e l'Olanda eh, Allora Prima di tutto La Philips fornì i primi, bevre- i primi Brevetti eh, della- Alla TSMC Quindi per iniziare a produrre Eh, con una tecnologia abbastanza obsoleta però non troppissimo che era 1.5 micron Eh, cioè quando diciamo le misure intendiamo che sono i transistor all'interno dei chip quindi eh, i transistor all'interno dei chip erano da 1.5 micron che per allora erano abbastanza ma non così tanto da farsi concorrenza perché ovviamente... Eh, la Philips aveva anche la sue, le sue risorse e l'ultima cosa che voleva è crearsi una concorrente. Su, sulla, sulle dimensioni, eh, visto che, si, cioè, come dicevamo prima, si diceva
3: che le, l'aspetto delle dimensioni eh, ha sicuramente un impatto nelle, su come questi oggetti funzionano, proprio a livello fisico, cioè le interferenze eh, sulle onde radio, eh, sulle frequenze insomma, radio. Eh, o cose simili però ovviamente anche eh magari all'inizio non era così accentuato, ma adesso sì, un impatto sulle dimensioni dell'oggetto finito. Cioè più piccolo era il, ehm, il transistor dentro il microchip, più piccolo era il microchip, più piccolo era l'oggetto finale della catena. Questo è, insomma, è piuttosto ovvio, però ha avuto un impatto enorme ecco, su, su tutta la filiera produttiva e... L- l- il ridicolo abuso contemporaneo no, del, del chip ecco.
2: Cioè di base l'idea è quindi mh, fare miniaturizzare per miniaturizzare il prodotto finito se prima i computer erano grandi come stanze adesso la stessa capacità di calcolo di un computer grande come una stanza ce l'ha probabilmente, eh, non so, l'asta del microfono di cui stiamo parlando, penso, è cioè, solo l'asta anche. Sì, sì, no. però insomma ecco, il chip, ora, eh, noi siamo,
3: inquadriamo, cioè il chip come elemento resta uno dei, dei, un aspetto rivoluzionario per quello che riguarda l'industria del, del secondo dopoguerra eh, e la TSMC è, rappresenta, diciamo, <ride> la, la, boh, il principe di, di, di questa storiella ecco, del, dei chip, ecco e, e tutti, ad esempio i quei sistemi Matriosca in cui la stessa azienda eh, crea si crea il compratore in un certo senso, come fondamentalmente ha fatto la Philips. Con, eh, con tutte queste aziende coloniali, letteralmente eh, è singolare, ecco. e, e soprattutto ci chiarisce come, eh, app- cioè, se si diceva prima, cioè che gli interessi sui Taiwan siano
2: internazionali e cioè, molto profondi, insomma. Sì, ci siamo forse dimenticati di spiegare una cosa eh, sul discorso del chip. Eh, I chip, sì, sono quelle robe nere che stanno all'interno dei vostri apparecchi elettronici, ma sono composti. Da degli altri elementi interni, che diciamo il principale per capacità di calcolo è il transistor che essenzialmente si comporta più o meno come un interruttore logico, che conseguen- ehm, com- diciamo creando una catena di interruttori eh, che diciamo possono prendere determinate strade, che quindi creano degli operatori logici che sono l'end e l'or. Quindi i- il eh, e, e oppure diciamo sarebbe ehm, creano proprio, proprio la capacità eh, di calcolo dell'oggetto quindi se voi eh, pigiate le robe sul telefono e il telefono fa qualcosa è perché all'interno del, del chip ci sono x mila transistor che fanno cose eh, che danno una risposta eh, all'apparecchio elettronico
1: sì eh... Quindi in realtà poi mh, questo è, è piutt- piuttosto calzante e vi mh, arriveremo poi a, verso la fine della puntata, credo, a fare qualche considerazione sul fatto che poi a volte la miniaturizzazione del... appunto è, 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 è figa, è interessante è importante, poi però eh, c'è anche un, un'idea di progresso tecnologico che in realtà poi di fondo viene un po', di, diventa un po' una fuffa da vendere e per, per Portare avanti la baracca in qualche maniera, ma poi ci arriveremo. Magari entriamo nel dettaglio anche di come ehm, poi si arriva a produrre eh, questi questi chip in particolare. In particolare questo tipo di nuovi possiamo dire chip particolarmente avanzati. E perché dicevamo ri- riallacciandoci cioè, tra, le varie fattor- tra i vari fattori di monopolio cioè, che-, che mettono al centro Taiwan c'è cioè il fatto che possiedono come non è com'è, dei macchinari che non è che proprio è roba da tutti possedere e che non è che cioè, stiamo parlando anche di industrie magari enormi, gigantesche come quelle che esistono in Giappone o negli Stati Uniti che però non si possono permettere di avere questo tipo di macchinari perché sono talmente particolari, diciamo, che non sono assolutamente alla loro portata. E quindi entriamo un po' nel dettaglio di questo tipo di di lavorazione, quindi questo tipo di macchinari. Cos'è che li rende così eh, delicati anche e costosi, vedremo?
2: Allora, innanzitutto i macchinari eh, appunto sono sempre figli di Philips, nel senso che Philips si alleò con un'altra azienda olandese la SM fondando la SML che è oggi l'azienda che crea eh, i più grandi macchinari per la stampa litografica che è la stampa che permette la creazione dei chip. Eh, di queste stampe diciamo principalmente a oggi se ne usa eh, due tipi eh, la EUV o, o Extreme Ultraviolet Lithography, che è la più diciamo, sviluppata, la più moderna, che permette di fare dei, dei transistor all'interno dei chip delle dimensioni incredibilmente piccoli. E l'altra è la DUV, mi sembra che è la Deep Ultraviolet, De, Ultraviolet Lithography. Che invece è diciamo, una tecnologia un pochino più vecchia, tra virgolette, ma nel senso che viene ancora totalmente utilizzata, è ancora funzionante e ehm, si usa ancora per, perché insomma, poi come vedremo i eh, due tipi di, di stampaggio dei chip fanno mo- sono molto differenti l'uno dall'altro e come succede spesso quando si incrementa le prestazioni c'è un punto limite in cui quando si incrementa le prestazioni anche di poco necessita un sacco di energia per eh, fare quel piccolo passaggio Eh, quindi a questo punto eh, non lo so potrei direttamente spiegare le differenze dei due macchinari prima di tutto uno che è l'extreme ultraviolet lithography che è quello più moderno fa dei chip con dentro dei transistor da 5 a 7 nanometri ora detto così non si capisce quanti sono 5 o 7 nanometri perché eh, ovviamente sono delle misure talmente piccole <ride> che non siamo abituati
1: si sì, c'è veramente a mente i nani di 7 sì. nanometri
2: immaginate che 7 micrometri che è eh, <ride> m- mille volte più grande di nanometri è la grandezza di un globulo rosso quindi Non avete mai
3: fatto un aperitivo con un globulo rosso (ride) voi?
1: (ride) (ride) Perché non lo trovavi? Dov'è?
2: Quindi essenzialmente eh, mille transistor dentro un chip di nuova tecnologia sono grandi come un vostro globulo (ride) rosso (ride) e questo spiega tanto, va bene, tante cose (ride) cose. Comunque eh, essenzialmente quindi sono macchinari ovviamente vi potete immaginare la precisione cui devono lavorare eh, e per quello si parlava anche della pulizia chirurgica, ma ultra chirurgica, perché eh, una, un granello di polvere è grande come, non so, m- un deserto. M- sì. Cioè un continente rispetto ai 7 nanometri Tra
1: l'altro dopo abbiamo un collegamento registrato Però che ci racconterà proprio da da dentro una di queste fabbriche Non proprio questa ma sempre del settore E ci racconterà proprio questo dettaglio
2: e va bene quindi nulla questi macchinari tra l'altro sono enormi pesano 100 tonnellate quindi potete immaginare anche trasportarli muoverli devono essere estremamente precisi allineati non è che uno proprio li può portare così col muletto e e ne vengono prodotti pochissimi quindi questo è un altro discorso sul monopolio se ne producono 25 l'anno Eh, ovviamente quasi tutte vanno alla TSMC ricordiamo che l'altra che produce chip un po' da sola mi sembra sia la Samsung Eh, però diciamo principalmente non è che abbia troppi rivali da questo punto di vista Eh, quindi come funziona a questo punto la tecnicamente vogliamo parlare di come funziona tecnicamente? Siamo, eh sì. siamo a questo punto. Eh sì, siamo a questo, Vabbè, punto. siamo a questo punto. Siamo
1: arrivati a questo allora,
2: punto. Allora, tec- ci tocca. Tecnicamente funzionano così. Lo spiego molto veloce perché è abbastanza complicato. Eh, essenzialmente, c'hai eh, l'Extreme Ultraviolet Litography, utilizza eh, del, un, un raggio laser e dei, eh, delle gocce di stagno, delle micro gocce di stagno eh, in sospensione che vengono irradiate da da un raggio laser in due fasi, la prima abbastanza debole che serve solo a preriscaldare la goccia di stagno, la seconda viene eh, invece colpito molto forte da questo laser molto potente, lo stagno diventa plasma eh, e eh, si carica di energia. Quando viene rilasciato il raggio laser, che il raggio laser va a pulsazioni, eh, appena la pulsazione scende il plasma di di stagno rilascia delle eh, radiazioni ultraviolette Eh, alla fine dell'ultravioletto però sono ultraviolette perché viene usato proprio lo stagno e perché in questa configurazione essenzialmente perché quando lo stagno butta fuori quando il plasma di stagno butta fuori la radiazione ultravioletta la butta in uno spretto molto stretto e quindi è molto molto facile eh, essere precisi e canalizzarlo con delle lenti che poi spareranno questo eh, ultravioletto su un wafer che è essenzialmente una eh, una stampa ok? su cui è inciso eh, la copia negativa del chip.
1: Cioè come fai a dire wafer? Noi Eh, dovremmo rimanere seri
0: non
2: non ce la facciamo dai (ride) Uh, si, si chiama proprio Waffer tecnicamente ah, È bello Mi Dove stai facendo venire fame eh? <ride> <ride> Ma si chiama Waffer proprio per quello eh? Perché è fatta a strati
1: Ah non perché c'è la cioccolata no. Si sì, <ride> vabbè
3: dai
2: e, Essenzialmente quindi niente Questa roba funziona più o meno così Poi viene stampato il chip E' tutto molto bello e, I problemi eh, Di queste macchinari sono che ovviamente eh, devono essere al, sul, nel vuoto, ma il vuoto non esiste, quindi essenzialmente viene messo altro gas interno. Questo crea eh, ulteriori problemi, si sporcano le lenti, basta un non niente, che ovviamente, immaginatevi, su 7 nanometri, basta veramente nulla, che tutto non funziona, e anche energeticamente viene perso praticamente il 99,99. Eh, 99 di energia per cui c'è un'efficienza dello 0,02% per cui è molto bassa pensate che per avere un'energia finale di stampaggio di 200 watt serve un megawatt in ingresso quindi è proprio buttare via l'energia come non ci fosse un domani e questo
1: direi come non ci fosse un domani mi sembra proprio la frase appropriata
2: esatto e questo porta ovviamente a un problema classico di queste aziende, cioè il consumo d'acqua, perché perché mh, quella che è energia dispersa di solito è calore e quindi necessita di raffreddamento, eh, quindi questa roba consuma una marea d'acqua, vi possiate immaginare che siano intorno ai 1600 litri d'acqua al minuto per macchinario, quindi sono una roba enorme.
1: Sì, eh, tra l'altro questa, questa cosa ecco, d- direi che ci fa arrivare al punto un po' anche nodale della questione, cioè l'enorme eh, consumo di risorse per produrre un qualcosa che abbiamo visto essere, sì, avanzato, sì, progredito, ma ehm, che poi, insomma, se si va a fare un po' il conto tra il guadagno, eh, cioè, tra quello che ci stiamo guadagnando e quello che ci stiamo perdendo, non so, poi alla fine, cioè, forse un conto razionale ci direbbe che forse non avrebbe molto senso, in fondo. No, vabbè,
3: ma il meccanismo tipico è quello proprio di spostare sempre l'asticella del... Eh, dell'accattivante a livello commerciale eh, appena cioè, ne, cioè di adeguare ciò cioè, so che può essere accattivante vendibile commercializzabile eh, Secondo le proprie capacità di produzione, ecco, anche. quindi mh, magari dei, dei, appunto, come dicevi, dei piccoli salti eh, tecnologici iperdispendiosi, eh, fondamentalmente ridondanti anche a livello proprio scientifico, se uno vuole, eh, hanno, mh, hanno dei costi, ecco, ad esempio, ambientali che, che sono sproporzionati però insomma ecco se venduti con un'ottima pubblicità o con un, eh, un oggetto incredibilmente più piccolo di quello che avevi prima ed era già piccolo eh, eh, vendi bene insomma
2: questa roba sì cioè infatti per rendere idea con l'altra tecnologia quella di ultraviolet lithography eh, di base si produceva dei chip con tecnologia da 20 nanometri che comunque è minuscola cioè è roba comunque essenzialmente molto funzionante e molto piccola ma con un consumo d'acqua di 70 li- 75 litri al minuto cioè si passa dai 1600 ai 75 questo è per dare un'idea di quanta energia e dispersione serve per passare da 20 a 7 e magari capito questo ora eh,
3: su, su questo tiro ad indovinare ma in uno dei vari passaggi ne sono pressoché certi successo avranno spacciato il tal chip migliore di un altro perché aveva una caduta di eh, interferenze radio che uno, cioè, poi ne, potrebbe anche, che nella maggior parte dei casi passerebbe in quel grandissimo ombrello dello sticazzi, cioè eh, <ride> e quindi sì, mh, sì. Ma,
1: Eh, Tra l'altro che che di base questo poi viene rivenduto a noi con il il generico cappello del smart, dell'innovazione, ancora più generale È green (ride) Green no, proprio
4: no Dovrei rendermi conto di una cosa, ma eh,
1: 1600
4: litri d'acqua, quanti campi da calcio sono
1: secondo (ride) voi? (ride) Rispetto a un acro non lo, sta facendo dei gestacci. Dall'anzi. È un
3: volume, quello, non sono un metri.
1: Non urlare, nel <ride>
4: <ride> grazie.
1: Bene, ora però io direi che se ce la facciamo, facciamo una roba che non abbiamo assolutamente provato perché siamo la prima puntata e siamo del, degli sprovveduti e delle sprovvedute. E, però non, non, proviamo a far sentire questo audio che ci arriva da un lavoratore che è, per, lavora in una fabbrica e produce buffer e non la Hacker. Non so lo che ragione. Che state bontà. State <ride> pensando Bafer. alle Marmotte? No, quelle erano di diventate. No, no, sì è un, un palumpa che lavora in questa fabbrica di cioccolata dove si producono wafer Proviamoci, eh. non è detto che ci riesco, magari sentite del silenzio, proviamo
6: Sì, comunque ci mancherebbe, bisogna farli prima cosa in un ambiente completamente privo di polvere Esistono vari tipi, uno 10%, 100 in base al numero di particelle che ci sono nell'aria Quindi uno significa che c'è una particella di aria 10, un decimo e 100 un centesimo e così via. Eh, quindi bisogna essere in ambienti completamente sterili come una sala operatoria. Bisogna indossare mascherine, tutte completamente eh, che appunto costruiscono i palmi e tutto. Bisogna fare movimenti lenti, bisogna persino scorreggiare a terra. Infatti tutta la struttura delle camere bianche in cui vengono prodotti i chip è fatta con dei buchi e il flusso d'aria è sempre da eh, giù, da su verso giù in modo che appunto non tocchi mai il chip eh, nell'interno perché si mettono sempre a faccia in giù. Eh, Per quanto riguarda la qualità si si guarda in maniera meticolosa eh, il posizionamento delle materie chimiche, degli acidi e soprattutto del rame eh, e l'allineamento dei polimeri. Dipende dalla lavorazione, comunque, dei vari tipi di chimici. Eh, Questo. Mi viene qualcosa altro in mente? Ah sì, eh, la fase è fatta in, uh, spesso, diciamo, non so se tutte le aziende, comunque è fatta in uh, eh, fucine, quindi ogni fucina ha la sua, la sua diciamo, eh, parte di lavoro, c'è chi taglia, c'è chi eh, pulisce, c'è chi mette l'acido, c'è chi assembla e poi c'è la... Eh... aspettami il nome... Il nome comunque che fa le misure. Eh. E basta.
1: Insomma, eh, mi ha tratto in inganno perché il video fa cose, ci sono gente, persone che fanno cose, ma non suonano. Va bene, ehm, quindi eravamo sulla questione dell'acqua, del, del consumo di, di acqua e questo sic- sicuramente è un qualcosa che va, va un po' approfondito, diciamo, perché abbiamo detto sicuramente che c'è un enorme, sproporzionato gigantesco comune- consumo d'acqua tra l'altro ci dicevamo fuori dai microfoni certo che è un consumo d'acqua immenso probabilmente non è però in rapporto molto più immenso rispetto a tante altre industrie cioè nel senso in realtà un po' tutto il mondo ehm, industriale eh, si-, si appoggia su un- uno sfrenato consumo di risorse tra cui di acqua eh, quindi per esempio ci siamo divertiti a guardare dove sono queste industrie, non solo quelle dei chip in realtà, ma eh, quelle un po' legate a, a questi componenti elettronici e, e sono, guarda caso, sempre vicini al mare perché evidentemente eh, devono succhiare sempre grosse quantità di acqua e questo non soltanto nel, in questo tipo specifico di industria. Però c'è da dire che è un po' questo il modello industriale che adesso è quello sì, sì, no, ma che i, si i due, viene pompato
3: i due aspetti infatti cioè, il, la, il posizionamento costiero dell'industria in genere legato alla logistica e, e alle questioni proprio di, di utilizzo dell'acqua eh, diceva bene Steamboy che è una, una buona metrica per avere un'idea di quello che un'azienda un'industria potrà costruire, è la stessa cavolo di efficienza che ci viene rigirata a noi come eh, guarda questo oggetto quanto è efficiente in genere anche vuol dire che quell'efficienza da qualche parte l'abbiamo pagata in genere è stata pagata un processo produttivo eh, che, mh, che 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 è molto dispendioso cioè la, quella stima in cui uno dice che 0,02% è l'efficienza letteralmente significa che se gli devo dare 10 buste di zucchero eh, ne riesco a utilizzare fondamentalmente ne trasformo in un'energia utile eh, meno di, di un decimo di un cucchiaino insomma, ecco, eh, e, e questo dà una buona cifra e soprattutto che, che quell'inefficienza eh, a livello industriale, insomma, ecco, cioè in generale l'inefficienza viene tradotta in calore e quel calore viene sempre, cioè, deve essere raffreddato. Questa cosa qua è un... Eh, cioè, il fatto è che del, di tutto il processo industriale, eh, quello dell'acqua è... è forse... Non, con malizia le volte, ma semplicemente anche forse per ingenuità spesso sottovalutato. Cioè eh, ha magari meno impatto eh, pop eh, rispetto allo smog, all'inquinamento, eh, alla plastica, in senso eh, sì, di, di interesse generico, ma quello dell'acqua e del consumo di acqua legato all'industria è un, diciamo, un aspetto supercentrale.
2: E... Sì, sì oltre, a, o, um, oltre al discorso ovviamente eh, del, dell'acqua, che quindi è necessario, come si diceva, dell'inefficienza calore, eh, anche le dimensioni, nel senso che di solito una roba inefficiente, oltre a essere, eh, se, se scalda, ha bisogno anche di più superficie. Quindi eh, un'altra di quelle problematiche che hanno questi eh, enormi sistemi di produzione sono ad esempio appunto che la, la Extreme Ultraviolet è circa tre volte più grande rispetto alla eh, Deep Ultraviolet e, eh, eh, e questo significa no, non solo ovviamente... Eh, occupare spazio, ma è letteralmente mangiare il suolo, quindi queste aziende crescendo occuperanno anche posto, oltre a consumare acqua e tutto quindi <ride> si mangiano tutto.
1: Quindi fondamentalmente se si, si rimpicciolisce da un lato ci si espande sull'altro, cioè quindi esatto. eh, buffa questa, questo contrappasso in qualche maniera un po'
4: un cane che si mangia la coda poi è assurda la differenza tra i 75 litri e i 1600 è veramente un...
1: Sì, no, tra l'altro mi sono persa se se abbiamo detto poi i numeri, non li abbiamo detti, cioè nel senso si parla di un'azienda che, eh, la TSMC, che ogni giorno utilizza 156.000 tonnellate d'acqua, C'è il progetto che poi vai a a verificare, però anche perché stiamo parlando di numeri che sono veramente difficili da verificare e anche da trovare, però insomma, noi ci siamo riusciti a trovare questi. Si parla di un progetto secondo il quale entro il 2024 dovrebbero riuscire, di queste 156.000 tonnellate, a riutilizzarne 67.000 riciclate e fatte rientrare in circolo. nel nel processo di produzione in questo modo si si parlerebbe di un risparmio d'acqua del 43% del fabbisogno Eh, questo tutto in maniera teorica eh, anche perché crescendo la domanda in realtà poi crescono anche i, i bisogni di approvvigionamento quindi chiaramente se già abbiamo visto che con questa crisi in realtà la Apple per esempio per fare un nome ha, ha aumentato <ride> ha aumentato a dismisura le richieste di produzione di questi chip cioè in prospettiva non ci aspettiamo che, che diminuiscano o che rimangano stabili, quindi probabilmente si parlerà di una crescita esponenziale Quindi
2: sì, e comunque tendiamo sempre di più alla miniaturizzazione quindi probabilmente non è che è l'ultima tecnologia da qui a poco probabilmente continueremo a fare chip sempre più piccoli il che probabilmente significa altro consumo di risorse.
1: Ebbene, quindi chiaramente questo ci porta un po' a tornare ai motivi, eh, cioè a quello di cui stavamo parlando, ovvero la crisi eh, di siccità, la crisi idrica di Taiwan e quindi chiaramente è vero che Taiwan è uno dei luoghi più piovosi del mondo e questo probabilmente è stato uno dei motivi per cui eh, la TSMC ha avuto il suo fiorire proprio in quel luogo. Però eh, fatto sta che poi quando a un certo punto un caso vuole che smette di piovere per un tot, tutto va in crisi. Ehm... No, ma i
2: cambiamenti climatici non esistono.
1: <ride> esatto, senti come fa freddo.
5: <ride> bla 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 bla. Eh. Infatti, loro hanno detto: siccome non piove più qua, facciamo una fabbrica in Texas. Che già lì non piove, quindi siamo a posto. E Infatti... Almeno si risparmia anche l'acqua. Guarda come siamo ecologici
1: infatti perché la cosa che ci colpiva è che chiaramente una delle varie risposte a livello globale per cercare di parare questa crisi perché insomma non è che ce ne siamo accorti solo noi che forse questi hanno un po' un monopolio e allora hanno detto va bene allora corriamo ai ripari e mettiamo aziende in altri luoghi del mondo tra l'altro in altri luoghi del mondo vuol dire appunto (ride) negli Stati Uniti ma in particolare ci ha colpito questa scelta dell'Arizona perché cioè ora
3: era nubi tipo ubriachi, <ride> cioè, nessun dito nella mappa, c'è cioè, il nome. Cioè, io confesso di non
1: esserci mai stata, però non me lo immagino proprio come un posto cioè, che ti viene in mente quando tu hai problemi idrici. Arid zona. Esatto, non lo so, mi sembrava un posto da Mad Max dove vai a fare le, le gare con le moto steampunk. Non... Vabbè,
3: forse sono così legati monopoli che hanno detto andiamo nel posto vicino di meno, prendiamo tutta quella che c'è.
1: <ride> mi, sa che, mi sa proprio di sì. mi sa che siamo proprio andati a fare questo.
2: Era per il silicio, tanto. Era per il silicio. Comunque, eh, cioè, si ride e si scherza. Ma il governo degli Stati Uniti ha buttato là 53 miliardi di dollari per eh, cercare di evitare il monopolio della TSMC. La TSMC ha, messo, <ride> vabbè, ha calato l'asso e ce l'ha messi 100 di miliardi di dollari. <ride> questo fa capire anche quanto è potente questa industria.
1: Sì e e inizia un po' a a delinearsi eh, la questione anche un po' geopolitica nel senso che eh, rimaneva un po' sottotraccia ma abbastanza evidente, si si palesa a noi perché chiaramente eh, a questo punto inizia a essere un po' chiaro come mai gli Stati Uniti e la Cina si contendono eh, il dominio di Taiwan fondamentalmente. E, e che poi è un dominio strano perché in realtà poi abbiamo visto che è, è più Taiwan che li domina, se no, dobbiamo dirla tutta.
2: Se, tra l'altro ci sarei dimenticato di dire una cosa un po' in, abbastanza importante che eh, il governo di Taiwan, in, siccome c'era questa siccità estrema, ha tolto l'acqua ai campi, cioè ha, ha fermato l'irrigazione dei campi agricoli per darla alla TSMC. Questa è un'altra delle cose che fa capire come vanno le scelte a livello governativo e che eh, non, insomma, vanno dove ci sono i soldi, non vanno essenzialmente per aiutarci, a volerci tanto bene. Ecco.
3: Ah, no, no, la cifra da, da un lato di quanto questo settore sia così importante, Dall'altro cioè, è la parte più singolare di questo settore qua, è proprio di come il privato riesce a, cioè, a imporre così tante cose, a essere d'ambasciatore, verso, cioè, di, avere, di, di sedersi al tavolo diretto con, eh, con le istituzioni e tra virgolette dettar legge, soprattutto riuscire a passare indenne dai due cioè tra virgolette ecco, giostrarsi tra i due colossi del, del, insomma, del nostro tempo cioè la Cina e gli Stati Uniti eh, in effetti cercando di mantenere la, la propria posizione all'interno ad esempio poi mh, da, da parte dello Stato intendo di, come in questa zona grigia eh, di, tra l'indipendenza e non indipendenza tra l'influenza americana e quella cinese di continuo è eh, eh, cioè, la, la mente ehm, è, è, è molto particolare perché anche in, in tutto diciamo il contesto del sud est asiatico è veramente un unicum eh, quello di, di Taiwan. Eh, sia per, proprio perché non è del tutto indipendentista, non è del tutto eh, fedele, non è del tutto. Cioè, eh, è veramente una zona grigia, una zone grigia in genere. Eh, eh, Interessanti eme, eme, Eh no, emergono eh, Insomma, eme, emergono i più forti, ecco
1: C'è il capitale Eh sì Sì, si è visto abbastanza bene E quindi venti di guerra Chiaramente ora noi appunto non ci addentriamo Nelle questioni, nelle questioni be- bellicose Perché poi di fondo eh, Non ci interessava tanto Anche perché ci pare abbastanza evidente La motivazione che spinge poi le potenze, queste che sono attualmente le, tra le più importanti potenze militari mondiali, a eh, mostrare i denti, no? a mostrare i muscoli, i denti a far vedere che. Eh, sì, un
3: frontino perenne. Eh
1: sì, cioè, è abbastanza il giochetto facile da individuare. Quindi non lo so, ci sembra forse anche la parte più, più ovvia di tutta la faccenda, quindi la sorvoliamo un po'. Fatto sta che insomma eh, se ne parla perché, cioè, sia sì, gli Stati Uniti che la Cina hanno basi militari presenti nel territorio, eh, Taiwan, insomma, e, e, quando decidono di mostrare i muscoli non lo fanno per scherzo, nel senso che effettivamente, certo, non si parlerà a breve tem- termine di, eh, di un'invasione da parte della Cina, non, non, eh, penso sia abbastanza improbabile anche che anche gli Stati Uniti, Ehm, abbia un, un interesse a, a, a entrare a gamba tesa in maniera palese però è, insomma di, di base so, quando vogliono scherzare so, non scherzano neanche troppo cioè, sanno bene il fatto loro so, le armi ce l'hanno e come io direi che magari mh, facciamo sentire un ultimo pezzo e poi ci avviamo verso le, la conclusione, dove abbiamo anche tutta una parte sulla, sugli automobili e su tutta la, la questione mh, che non riguarda strettamente computer e, e tecnologia che, che in fondo ci sembrava un po' ovvio che, ave, che contenesse dei chip che quindi spingesse verso la direzione della produzione di, questi, di queste tecnologie ma insomma tutta la parte un po' forse meno ovvia. Siete d'accordo o yes, volevate approfondire yes, qualcos'altro? No,
2: no, io volevo solo dire che Taiwan è a 150 km dalla costa eh, cinese, quindi è estremamente vicino. È uno dei motivi per cui eh, c'è anche questo, diciamo, conflitto militare. Lo stretto nel mezzo tra Taiwan e Cina. È stato dichiarato dagli Stati Uniti mare internazionale Il che Mm significa bomba libera tutti Ci possiamo passare tutti Ovviamente l'hanno detto loro I cinesi non sono molto (ride) d'accordo E e quindi ogni tanto passano le porte aerei Allora gli altri mettono gli aerei Allora tirano fuori i missili ovviamente il giochino è questo E quello che sentiamo sui giornali È essenzialmente di solito questo tipo di confronto militare Che comunque è grave Cioè stiamo parlando di qualcosa di due potenze che hanno l'atomica che hanno missi intercontinentali eh, e quindi insomma male, molto male Sarà interessante sai se per esempio
4: invece dello scontro plateale militare la Cina prenderà la rotonda e cercherà di costituire in sé delle fabbriche delle alternative a TSMC vari tentativi li ha fatti, li ha provati ma sarà interessante vedere un attimo gli sviluppi Sì,
2: anche perché appunto eh, il gioco è sempre molto complicato perché è vero che Taiwan produce eh, chip però è vero anche che molti li vende alla Cina quindi le vende sia alla Cina che agli Stati Uniti ma molti per il fatto che comunque è molto vicino alle coste cinesi le vende eh, alla Cina La Cina dal canto suo ha proprietà di la maggior parte delle terre rare che sono parte della miniaturizzazione dei chip, per cui essenzialmente lo scambio è fatto. Eh, Taiwan non può vivere senza la Cina, la Cina non può vivere senza Taiwan e lo stesso vale per gli Stati Uniti. Quindi anche questa latenza fredda, guerra fredda che si è creata è anche in parte grazie al fatto che Taiwan vende a entrambi e quindi eh, crea un, una
3: convenienza reciproca.
2: Sì, esatto, cioè crea uno stallo per cui non conviene entra- a nessuno dei due eh, farne diventare un terreno di battaglia.
1: Va bene, consoliamoci con uh, gli Evolution of so far. usci di nuovo Radio Wombat vi eh, ricordo anche i social Wombat che eh, ce li siamo dimenticati radiowombat.net il sito ovviamente eh, dove potete eh, ascoltarci in streaming e eh, rimanere aggiornate su tutte le le varie puntate che vi siete persi, delle varie trasmissioni e seguire le le varie novità del Wombat in più sulla pagina sempre della radio al link contatti nella pagina contatti trovate eh, due altri mezzi con i quali strumenti con i quali potete parlare con noi, la messaggeria dove potete lasciarci un messaggio vocale e il, um, il pad um, ovvero il, il famoso pad della diretta wombat.vado.li e, e non in questo caso, perché noi appunto siamo registrati, non siamo in diretta, quindi anche se ci scrivete cose, noi lo leggiamo magari giorni dopo. Siamo appunto qui, e sì, siamo, siamo nel futuro, però eh, comunque potete provare lo stesso a lasciarci del, dei messaggi. La posta ve la ricordo un'altra volta, anche se ve l'avevamo detta in apertura. Posta Wombat, chiocciola in Siberia.net e la frequenza in onde mediocri la 1359 AM. Modulazione D'ampiezza Che difficile. Bene, i nostri compiti li abbiamo. E adesso
2: funziona è bellissimo. Mamma mia. È bellissimo! Ci sente da
1: ovunque, cioè. proprio anche da Taiwan. HQ, hai qua <ride> anche nel <il> futuro <ride> e quindi avevamo detto eravamo un po' arrivati alla questione eh, sì ma bella storia i chip ma uno dei vari problemi che, che, che insomma rendono la questione particolarmente pressante è che questi chip di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel corso di questa puntata non li troviamo soltanto nei computer negli smartphone in quello che già insomma inizia a essere super diffuso eh, ma anche in una serie di, eh, di strumenti, di macchinari, che diciamo fino a poco tempo fa non, non si pensava avessero necessità di essere così smart, così, così appunto sofisticati. E siccome tu sei un, un esperto del settore, ovviamente ti chiediamo eh, di, di illuminarci sulla questione automobile, per esempio, perché poi in tanti si sono a un certo punto resi conto della questione della, c- della um, crisi dei chip, perché non riuscivano a comprarsi la macchina? Perché la macchina non c'era. E gli dicevano, Eh, purtroppo non arrivano, la Fanda non arriva. No, la Fanda forse arrivava sempre, non lo so. Comunque, non so che macchina si compra, io mi compro la Fanda, però. Ehm, fatto sta che molti sono accorti di questa cosa. Oh, ma, ma cosa a c'entrano le macchine elettriche? Eh infatti, ecco, lì poi ma chi le compra le macchine elettriche?
2: Ma sì, ci vuole 30.000 euro.
1: E quindi però, che cosa, a cosa, cosa c'entrano le macchine con i chip?
2: Allora, siccome prima di tutto noi veniamo dal futuro, la prima cosa che vorrei fare è dare i numeri del dell'otto, <ride> che, che, che sono, set, sulla ruota di Firenze ovviamente, sono 76, 30, 71, 90, 10, mi raccomando.
4: Una domanda, ma vieni dal futuro, ma che giorno, così li
2: rigioco? Eh, no, vengo da poche ore prima di voi. Mi è appassionato cioè, cioè, dopo Dovete di voi, senso...
3: ludopatici appassionati di tecnologia. Cioè,
2: poi... Io vi ho dato eh. i numeri, ora volete sapere troppa roba. Ah. Cioè, Giocate visti i numeri, poi prima o poi... Vincete. Sempre
1: Noi giochiamo sempre.
2: Allora, invece, <ride> le cose più importanti, le, le macchine, le macchine sono importanti. Allora, eh, di base il problema delle del va- varie robe, del problema del chip è stato anche colpa delle aziende automobilistiche che detta così sembra che non so si può dare la colpa a una roba poco influente invece le aziende automobilistiche sono tra le maggiori mh, e sono tra le più importanti sono quelle che fatturano di più nel mondo eh, totale mo- nel mondo tutto quindi il
3: settore, il settore più, più proficuo eh, in termini di fatturato eh, se la gioca ehm... Alla grande con eh, i big pharma, o anzi l'industria farmaceutica, la, la, la doppia, ma anche con quella di, de, dello sporco petrolio, ecco, in senso stretto. È gigante.
2: Sì, eh. sì, sì, spesso è poco sotto con le più grandi del petrolio, insomma, è qualcosa di enorme. E, e quindi, ovviamente, hanno un fatturato enorme, hanno un indotto enorme e, ovviamente, eh, muovono molto il mercato. E anche del chip perché le macchine moderne per i vari mila controlli di robe che hanno dentro eh, Hanno comunque chip ovunque Eh, Quindi cosa è successo? Prima prima di tutto la cosa buffa è che le aziende automobilistiche non comprano tonnellate di migliaia di stock di roba E le mettono, eh, le stivano nei, nei magazzini Perché? Perché sia l'industria dell'auto è abbastanza fluttuante come mercato sia perché ovviamente anche i chip sono abbastanza fluttuanti nel senso che eh, ci sono continuamente nuovi, i prezzi cambiano molto. E quindi loro non fanno grandi magazzini, ma comprano via via quello che pensano e stimano. Quando c'è stato il Covid, ovviamente la stima delle vendite delle auto andava praticamente a zero, perché eh, giustamente non la usavi, eh, esatto, cioè non la usavi, che ti serviva, perché la dovevi cambiare. Invece in realtà cosa è successo? Che dopo il Covid, siccome la gente è stata in casa a guardare la televisione, appena è uscita ha comprato la macchina. Perché la pubblicità funziona ed è come
1: Io conosco anche persone che hanno comprato la macchina subito prima del covid E quindi non l'hanno mai potuta usare per uh, tipo sei mesi
2: Vabbè, eh, che gli è andata bene perché dopo <ride> forse non gli arrivava nemmeno Essenzialmente esatto. Essenzialmente, quindi, cosa è successo? Eh, dopo le, le aziende automobilistiche erano un po' impreparate a questa, eh, a questa super vendita post-covid eh, hanno, sono andate un po' nel panico. Hanno chiesto alle aziende produttrici di chip un numero snumerevole di, di chip, eh, sia perché in realtà a questo punto hanno imparato e vogliono fare un po' di magazzino, sia perché eh, di base chiedendo più chip scali i, le priorità dell'azienda che te le vende. Per cui, se te ovviamente gliene ordini miliardi e di miliardi, sei importante, te li do prima. Ovviamente, però, cosa è successo? Che tutte le altre aziende hanno fatto uguale perché eh, si sono trovate eh, nella stessa identica posizione quindi hanno anche loro chiesto molto di più di quello che serviva. Tutte hanno fatto un numero di richieste enormi, provocando eh, quella che poi è è parzialmente anche la crisi del chip, anche per questo, cioè una richiesta spropositata rispetto alla possibilità di produrli questi chip, Eh, ovviamente la TSMC ci ha guadagnato perché il prezzo è salito eh, e loro ovviamente hanno fatto un profitto molto più alto.
1: Sì, questo era quanto riguardava il mercato dell'automobile e invece c'è un altro pezzo che volevamo velocemente raccontare, prima di di, di salutarvi che è la questione IoT ovvero Internet of Things che eh, è un un, un ramo eh, diciamo industriale che negli ultimi anni abbiamo imparato un po' a conoscere più che altro ci ci hanno spiattellato in faccia talmente tanto che per forza abbiamo dovuto imparare
2: quanti di voi ci stanno ascoltando dalla lavatrice?
1: Esatto, <ride> sì, sta, sta dinamica per cui praticamente anche il tuo frigorifero deve essere smart perché ti deve dire eh, quante banane ci sono dentro e da quanto tempo, quindi non puoi guardare da solo se sono nere ormai e stanno facendo la muffa, ma te lo deve dire il chip di cui sopra. Il
2: riconoscimento bananale
1: <ride> no, suona malissimo: è un no, termine riconoscimento eh. banale, non, lo, non lo diciamo mai più, <ride> dai, dai, qui... dai. dai. <ride> E quindi arriviamo alla amatissima Eh. Internet of Things
4: Internet of Things, cioè questo grande nomone per dire banalmente delle cose collegate Che chiacchierano fra loro Che comunque non non, non significa quasi nulla, detto così Fondamentalmente sono eh, l'interconnessione fra oggetti Che è ancora peggio, forse è ancora più fuffa
1: (ride) (ride) Oggetti che vedono cose
4: che, beh, Oggetti ehm... che fanno cose e parlano gente. E vedono gente, sì, i luoghi Si
2: soli se no, no? E... Vuoi che la lavastoviglie non
3: parla eh. col frigo? Non bastava un cavo, c'era bisogno del bluetooth ma infatti,
1: Scusate Sì, sì, infatti <ride>
4: No, sto pensando adesso alle lavatrici solitarie nei magazzini, nei garage della gente Tristissimo e fondamentalmente è eh, poter far comunicare autonom- autonomamente due oggetti per avere una conseguenza che sia quella di ordinare la spesa oppure eh, far scattare per esempio l'alimentazione alla lavatrice quando ha fatto ed è ormai stand by, vari livelli diciamo, tutto questo però spostato su un, tutto un ambiente mh, che solitamente non è nella quotidianità della gente che è la parte industriale tutto quello che è per esempio dall'automotive quindi per fare l'automobile ci serve il braccio robot per fare il roba- braccio robot serve il chip e seguendo tutta questa logica qui si va un fi- da un filone che parte per esempio da un quadro elettrico al prodotto finale finito il quadro elettrico per esempio sia quello che avete in casa e quello che è poi nelle varie industrie sta diventando intelligente anche quello quindi significa chip in ogni singolo luogo in cui andiamo Dei smart, de- delle parti smart scusate, che vanno anche poi su quelli che sono per esempio delle porte per fare un controllo lo stato porta, oppure anche una, una comunicazione di stati, anche semplicemente di oggetti. Tutta questa spinta è una spinta che parte dall'industria 4.0, questo grande nomone, è un iperammortamento. quindi una specie di rimborso, ma non è qui un rimborso, negli anni delle spese fatte. Quindi questo porta a una necessità e una volontà di prendere oggetti smart comunicanti, quindi con chip, solamente per avere indietro una parte di ammortamento e una parte di intercomunicazione andando ancora più a a spingere, a flettere questo equilibrio della carenza di chip quindi c'è anche questa piccola parte che è un po' all'oscuro ma sta rallentando anche
2: per quello il reparto automotive ma quindi se mi iniettano i chip sotto pelle divento smart?
1: (ride) Col vaccino eh, chiaramente
2: Posso parlare col frigo perché avrei così necessità di parlare col frigo Hai provato col cavo?
1: Eh, Però anche te eh. Bene e non so abbiamo altre considerazioni Ci vengono in mente qualcos'altro abbiamo esaurito tutte le parole che avevamo in bocca Siamo esauriti noi Direi che si è fatta una certa, questa era la prima puntata della innominata trasmissione dell'Eclab Fiorentino di IFDU. Vi ricordiamo ancora una volta che se volete venirci a trovare siete le benvenute e benvenuti il mercoledì dalle 7 di sera circa le 11 e non abbiamo detto il nostro sito ifdo.noblogs.org eh, dove potete trovare un po' più di informazioni su di noi, su che cosa facciamo e magari anche su qualche evento un po' speciale che ogni tanto organizziamo qualche corso, qualche presentazione eh, specifica quindi vi invitiamo a venirci a trovare o quantomeno a rimanere in contatto con noi e vi direi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima
2: anche eh, la punta, la punta
1: Ah, anche la, la pun-
2: punta.org.
1: Ricordiamo sempre anche quello, sì. La punta.org è lo strumento, l'agenda condivisa del Sottobosco Fiorentino dove trovate un po' tutti gli appuntamenti della, della gente che conta.
2: Ma vogliamo fare anche... vogliamo dire cosa ci sarà da parte dell'ALAB qualcosa al futuro
1: cosa riserva ma tu lo sai? ma sì, dai, ma, sì, dai, sì dai. <ride> no, ma se che persona
2: dai. istruita veramente ma sì c'è il corso di python sozzo sì, no,
3: è uh-huh. bellissimo perché il collega qua accanto sta guardando quello di giugno Il <ride> mio passato <ride> ma ma il bello ma il bello è, tanto, è che non si siamo, sa quando stiamo trattando. siamo così nel futuro noi che ne abbiamo oggetti no a parte scherzi eh, faremo un altro eh, probabilmente verso gennaio febbraio sul eh, sempre di python per fare dei applicativi buffe funzionali per eh, gli utenti che non devono chiedere mai <ride> e, eh, mh, poi andremo a fare delle, delle presentazioni Prossimamente ci saranno mi state le uscite per presentare eh, la guida dell'autodifesa, eh, la Siena. Eh... Sì, non è
1: niente di fissato, quindi non mi sbilancerei di andare a appuntamenti.
3: Ju- ju- ok, tutti a casa mia.
2: Beh, ma siamo <ride> Vabbè, siamo vol- volentierosi. Comunque è inutile che andate su blog. Do... L'ultima roba che c'è è di giugno. Ma eh. tu non no, lo dovevi ricerche. dire, non perché tanto dire.
1: poi noi andavamo a casa e correggevamo tutto sicuramente. tanto. <ride> Vabbè.
4: perché siamo nel futuro ma anche nel passato e nel presente del esatto, futuro
2: multiuniverso
1: Siamo ovunque e comunque Nel
4: metaverso
1: Io direi di Eh, lasciarvi Di farla finita (ride) Di farla finita Eh. Di suicidarci E vi lasciamo con un ultimo brano musicale Giusto per lasciarvi un attimo così C'era anche il brano di Ciubecca Si, si chiama (ride) È un
3: video video consigliato Una storia consigliata Si chiama Many Moods of Ciubecca In pratica è una Come dire ma, ma sì, spoiler. il titolo dice un po' tutto Non, non la, sua, la sua incapacità di esprimere altre parole Ma consiglio di guardare, di seguire tutte le storie di Ciubecca E di tutti i suoi stati emotivi Tutti
2: Compagni Ciubecca
1: No, vi faccio, vi, vi faccio sentire solo un pezzettino per, per rendervi l'idea
3: Questo è allegro so, Questo è triste Qui è in fila le poste
1: ride dopo che ha fatto un
3: gol meraviglioso
2: ha vinto l'otto
3: Il spigolo <ride> preso col mignolo
1: quanto dura questo video? ah no questo è uh, veloce però sì insomma ecco,
3: tanti, t- tanti bene, emozioni
2: bene basta basta, basta. Beh, Beh, penso che t- se cercate ci saranno anche le versioni da un paio d'ore 10 sì, ore, penso le continue no?
1: E con questa ultima perla di, di ultra nerdismo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a chissà quando, alla prossima volta.
5: Io volevo fare un saluto al mio frigo.
1: <ride> che l'hai lasciato da solo a casa. Noi parliamo con la radio. Ciao ciao!
5: Ciao! Ciao!
3: I'm deal with a bigger insult, man.
0: The heat, the heat, the heat, the heat, the heat. It's coming down hard, we... Got to get
3: Uh, shit
7: together. It's time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non conformists one-hit or quitters. For Tyson types and shade figures. Let's get it together, come on, let's make it. Gotta make it, to make it, to make it, to make it, to make something happen, to make something happen, to make something happen. Let's make, make something happen. happen. We're the fight, we're gonna bring it to the overlord. Drinking Cisco, chilling with the gold microphone cords, and we grip our balls every time we stunning on tour, cause we never bore. Responding to the ready crowds roar, and promoters try to hit us with the art of war. We about our business, we not quitters, not bullshitters. We deliver, we go getters, don't be bitter, cause we not just niggas. Jeroby, my fire into different cloth. Nothing forbidden, this <laughs> nigga kid is written off. Hardest bit in the city, I'll nigga spit and get confused. In the maze, you can put your brain missing lust They're planning for our future people. None of our people involved. Pouring any and smearing off the kid and cracking off. Cracking off or smearing off, to quickly turn the molotov. Molotov the spaceship door before that bitch is taking off. It always seems the poorest persons, the people for staking dog. The Washington's, Jefferson's, Jackson's on the captain's log. They'd rather leave us to the gray and swore poison deli smog. Mass blackening is happening. You feel it, y'all. I'd rather see we need to be by the structure with many bars. Leave us where we are so they can play among the stars. We're taking off the Mars, got the space vessels overflowing. What you think they want us there? All, All us niggas we- got. Reputation ain't going. reparations ain't flowing If you find yourself stuck in the creek you better start rowin' used to see the TV screen as a place I land my dream in a car stereo it would promote the show Optimistic little brother little ain't a space program for niggas you nigga in the space program for niggas you nigga in the space program for niggas nigga
0: the space program for niggas
7: Read the paper every day. All these happenings are secular, just happen different ways, and the president's refined in her wings, she's confined, with about 30 percussets and five bottles of wine. Carolina doesn't find it, a black woman who climbs to the top of the state building claiming that their flag is mine. Now, people on top of people feels like we can't breathe, put so much in this motherfucker feel like we should leave, put it on TV, put it in movies, put it in our face, these notions and ideas, the citizens live in this space, I chuckle just like all of y'all, absurdity after all, takes money to get it running, and money from trees don't fall. Imagine for one second all my people of color, please, imagine for one second all the people in poverty, no matter the skin tone, culture or time zone, think the ones who got it would even think to throw you a bone, moved you out your neighborhood, did they find you a home, non-cypher, probably no place to, imagine if the shit was really talking about space too, imagine if the shit was really talk about space too, imagine if this shit was really talk
6: about space time really to go left and not right, gotta get it together forever,
0: gotta get it together.